0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas, het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze zesde aflevering bekijken we hoe het de Groninger adel verging.
1: zie je staan, jonkheer Gerard Albeda van Menkema, heer van Menkema en Dijksterhuis geboren op Menkema 31 oktober 1829 helemaal onderaan met een heel groot wapen en dan zie je links Dijksterhuis met de twee leeuwen en rechts zie je de Menkema-borg met een paar mooie kanonnen en als je dan naar boven gaat, dan zie je waar hij vandaan komt. Hè, wie zijn ouders waren. Zijn vader Unico Allard, Albeda van Menkema. En zijn moeder Josina Petronella Pommer Gruisen. En ook allemaal zie je hè, van Menkema. Ze komen dus echt hier vandaan. Dat plakten ze dan gewoon achter hun naam. Dat iedereen weet waar hij vandaan komt.
0: Dat was Afina van Eiken, directeur van de Menkema-Borg in Uithuizen. De brug over naar het voorterrein van de Borg. Als ik me dan omdraai en de Borg zo zie, twee kleine torentjes op de hoeken van het voorplein van de Borg. Slotgracht eromheen, ja dan ziet het er echt uit als een, als een kasteel. Um, zo is het natuurlijk ooit begonnen, Steenhuis, maar... Het is dan echt een buitenverblijf geworden. En op het voorterrein het Schathoes. Nu eh, restaurant, café-restaurant. De borg die werd in 1682 door Mello Alberda gekocht van Johan Klant. En eh, de familie Klant die kwam van oorsprong uit de stad. Maar die eh, familie die had in de Ommelanden bezit en daarmee ook macht verkregen. Maar de Albenaars die horen tot de oudste adellijke geslachten van de provincie Groningen. grote klopper op de deur, zal ik die even doen voor de, voor de grap. Mooi hoor. Afina van Eiken, directeur van de menkema in Uithuizen. Ja. Ja, en eigenlijk is het van het Groningen Museum, toch?
1: Klopt, al sinds 1921. Zo. 1902 was de laatste Albeda. Die hangt daar, aan de muur.
0: Oh, we zitten hier in de gang. de ja. brede, Ontzettend brede gang, hè? Ja,
1: relatief breed. Ja. Maar hierboven hier. hebben we dus... Uh, Dit was de laatste? De laatste Albeda, kinderloos en ongetrouwd gestorven in okay. 1902.
0: Daar staat een bordje bij. Ja portret van Jonkheer Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis, die beide borgen, die van de familie waren. 1898 geschilderd door Frank Ja, kinderloos. Ja, en ja. toen hield uh, het op.
1: werd alles hier verkocht. Hè, grote boerbevelveiling hier op het voorplein. En Dijksterhuis, die werd niet verkocht. En die werd gewoon op afbraak werd die verkocht, dus in onderdelen. En Menkema borgs, gelukkig ja. toch bewaard door de nazaten, Leo van Nijestein. En toen in 1921 besloten van, goh, we schenken het aan gemeente en Groningen Museum. En toen in 1927... al. Museum. Maar dat was echt een schenking? Ja. Oh. Ja, ja, heel bijzonder. Ja.
0: Dus, dus heel veel collectie, eigenlijk alle collectie is ook van het Groningen Museum?
1: Alle collectie die hier staat is van het Groningen Museum, maar niet alles is van de Menkema -Borg. Nee. Maar gewoon van onbelander, elite... Ja, Uit. en als
0: we nu de, de bouw hier van de, de, van de borg, we hebben dus die brede gang. Ja. Het is in Fase natuurlijk gebouwd, ja. deze borg. Begon... Waar is het achterste stuk?
1: Ja, het begon met het steenhuis, inderdaad hier in de kelder. Oh, ja. En dat zijn echt de oudste muren en dat is dan 14e eeuw. En oh, ja. daar komt ook die naam Menkema vandaan. En dat zal dan van een rechter Eppe... Epo Menkema zijn geweest, maar oh ja. nou, daar weten wij verder niks van. Nee. Maar dit is wel echt het oudste gedeelte.
0: Ja. ja. en toen is het in de loop van de eeuwen verder uitgebreid. Ja. En daar heeft uh, wel een Albeda grote invloed op gehad.
1: Zeker. Eind 17e eeuw komt het dan in handen van Mello Albeda. Die zorgt ervoor dat het U-vormige complex dat dat vierkant wordt. En die heeft ook de drie achter elkaar geplaatste zadeldaken. En daar was hij dan verantwoordelijk voor. En dan rond 1700 zijn zoon Unico, Allard Albeda... die gaat dan met Jan de Rijk, Allard Meijer... en Herman Colenius gaat hij een complete herinrichting doen.
0: En is er nog iets wat, wat heel nadrukkelijke uh, Albeda, aan Albeda's herinnert?
1: Ja, zeker. Helemaal achterin... Gaan we naar wat vroeger de gele kelderkamer heette en wij noemen het nu de slaapkamer. En daar hebben we iets heel imposants staan. Het gele statieledikant Oh. van wow. Chinees zijde damast. Dit is echt gewoon ook een opdracht geweest naast die schouwen van de Rijk en Colenius. Ja. Um, voor dit bed hebben ze een opdracht gegeven... en is tussen 1705 en 1716 is die hier geplaatst. En dit is echt een van de weinige exemplaren die nog uh, bestaat.
0: Ga je daar wel eens stiekem even op liggen?
1: <laughs> Niet erop, maar in januari februari hebben we altijd groot onderhoud. En ik ben, uh, vorig jaar ben ik wel in de ombouw gaan liggen. Dus gewoon netjes plat op de grond. Maar ik wilde wel eens weten hoe het eruit ziet. Want het is gewoon... Fantastisch vormgegeven hè, naar Prenten van Daniel Marot, de Fransman die in Nederland uh, graveur was en, en uh, interieurontwerper. En nou ja, als je er gewoon naar boven kijkt, hè, dan zie je al die schelpmotieven en, en ja, het ja, is gewoon fantastisch, ja. prachtig. Ja.
2: Ja.
0: De oudste adel in Groningen was grotendeels zelf benoemd, omdat er geen landsheer was. Ze werden aanvankelijk hoofdelingen genoemd, maar vanaf 1594 werd de titel jonker algemeen. Waarschijnlijk meegenomen door hoofdelingen die als protestanten in ballingschap waren geweest in Oost-Friesland. woonhuizen van de Groninger Adel dat werden borgen genoemd en in veel gevallen kwamen zij zoals onder andere dus de Menkema Borg voort uit middeleeuwse steenhuizen maar niet elk steenhuis ontwikkelde zich tot een borg en uh, wij rijden nu in het westenkwartier over een landweggetje richting het Iwema Steenhuis. Het Iwema Steenhuis in Niebert in het zuidelijk westenkwartier van het Groninger Landschap. En daar staat er een bordje, geen toegang in verband met privégebruik. Nou, ik loop toch maar even door. Ja, dit is, uh, dit is gewoon heel duidelijk. Um, het voorhuis, het is een boerderij. Dat boerderij ontwikkelt. Maar het voorhuis, dat uh, heeft duidelijk de vorm van een middeleeuws steenhuis. De kopse kant, daar zitten ja, bovenin twee raampjes. Maar voor de rest is het... Uh, een, een muur waar verder geen, uh, ja, geen ramen in zitten. Grote stenen, kloostermoppen. Het is uh, gebouwd rond 1400 en vernoemd naar de familie Iwema, uiteraard. Maar doordat de bewoners niet tot de landadel behoorden... groeide dit steenhuis niet uit tot een borg. Er is ook een museum bij, het Steenhuis. En dat is van mei tot november een aantal dagen in de week open. Op dit moment is het even niet open. Door onderlinge huwelijken en vererving kregen een aantal jonkerfamilies steeds meer borgen in bezit. Zo bezat de familie Leeuwen er in 1650 maar liefst acht en de familie Klant zeven. En de familie Rippenda die zich in de 14e eeuw vanuit Oost-Friesland in Varmsum vestigde, bezat in de 17e eeuw vier borgen. We nu naar uh, Winsum en daar zie ik een bord en dat staat op Ripperda. Het is dan een, uh, een woonwijk. Ja, in Winsum waren ooit twee borgen van de Ripperda's. Oh, de Borgweg rijk nou. De PNR Winsum met zicht op de... Twee mooie molens van Winsum. Maar daar komen we hier niet voor. Dan kunnen we bij het station wel het spoor oversteken. Want we moeten aan de andere kant van het spoor zijn. Nou, dan zien we hier de Ripperda Heert... Grachten er nog omheen, voormalig borgterrein. Nou, hier is nog aan te zien dat, dit, uh, dat hier een borg heeft gestaan. Die andere, hier in Winsum, daar is, zijn de sporen niet meer van herkenbaar. De Ripperdas, die noemden zichzelf baron. Doordat een voorvader, Unico, in 1474 bij keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk was geweest. Ja, en uh, zo'n uh, landsheer die mocht uh, dat soort titels weggeven. In uh, 1566, toen was uh, de beeldenstorm. Daar hebben we in een vorige podcastaflevering uh, het over gehad. Toen uh, leidden vier broers Ripperda hier in Winsum die beeldenstorm. Ja, en daarna moesten ze dus wel vluchten naar ja, Oost-Friesland, zoals uh, veel van die protestanten deden. Alle vier die werden uh, geus, watergeus, en overleefden de 80-jarige oorlog niet. Nou en hetzelfde gold voor uh, hun borgen hier. En zo kwam het dat. ...de beroemdste Rippeda, Johan Willem Rippeda... ...een achter, achterkleinzoon van een van die broers... ...niet hier in Winsum werd geboren. Als landloze jonkers zakten de nazaten Rippeda af... ...en toen ze ook weer katholiek werden... Ja, ...hadden ze alleen nog maar kans op een carrière als militair. Dat gold bijvoorbeeld voor de vader van Johan Willem... ...die in 1672 officier was onder Rabenhout. Wij gaan op zoek naar sporen van deze in 1682 geboren Johan Willem Ripperda. We zijn nu uh, in het Westerkwartier aanbeland en we zijn op weg naar ja, een van die borgen in de provincie die niet meer bestaat, want uh, daar werd deze rippen daar waarschijnlijk geboren. We zitten hier vlakbij. Oldenhoven. We zijn over Ezingen gekomen. Hier is de afslag naar Oldenhoven. Maar nou nog een heel klein stukje door. Iets onder Oldenhoven gelegen. Ten zuiden van Oldenhoven. Daar moeten we zijn. Aan de Jensemaweg. Nou. Grote boerderij nummer 8. Dit klopt. honden. Ja, we zijn aan de achterkant bij de, bij de schuren, maar ik heb geen idee waar hier de voordeur zit. Ik kan even kijken of de schuurdeur, waar wel verboden toegang staat, of die open wil. Even kijken om, of we om het huis heen kunnen lopen. is een, een paadje bij langs. Hek, hek, hek aan de kant. Oeh, het hek valt erom. Nou. De televisie is aan, maar er is... Misschien ligt hij op berg. Hé, hey, daar staat iemand.
2: Uh, mooi. Wie woont hier 100 jaar, ja. En voor ons er in familie Wiersma gewoond. Okay. En die had hier ook 100 jaar gewoond. En toen daar even 200 jaar terugkwam, had hij de restanten van de borg oproemd.
0: En, en, en waar was dat precies?
2: Recht op mannelijk Hier zit nog muur en van meter breed in de recht. So. Ja, het wordt er is, kunnen ze er Oké, oké. Ja. Uitlaat en we doen Die steen nemen ze volledig gedruid door. maar niet ja. van de duur, neem ik aan. Ja. Ja. En het heet
0: de Jensema Bos, Nightborg, nee Borg, maar nee, Bos. bos.
2: <laughs> ja, dat klopt.
0: <laughs>
2: ja, uh, hier, is hier een vrouw die Bos en uh, daar is gecombineerd, of waar oh. weet je volop erin kan. En
0: wist ook welke bekende gunnige door vrouw ge geboren is? Ripperde. Ja, in de doos. En wat was van van Ripperde?
2: Zo'n dik dat is toch nog een schuim, toch? Nee, nee, nee. Nee, maar ik heb het ook wel. Maar ik ben uh, voor dat jaar uh, terug een noze van die rippen daar ben, ik wel wist. Die woonde in Duitsland. Okay. En die loot er wel dan ripper rippen er aan. Oh. Was het geen
0: echte rippen daar?
2: Nou ja, het is een paarden van rippen daar, ja. maar ik nou je Nooit die moeskant, zeg maar. Oh, ja, ja. En, en
0: wat is dit voor, uh, voor bedrijf? Voor jouw rij. Hoeveel voor beesten?
2: Uh, Groot en klein, dikke okay.
0: nou, honderd. Als je dan aan de, de zijkant van de boerenschuur kijkt... ...daar zie je echt nog kloostermoppen in zitten. Op de, de plek waar nu de boerderij de Jensema Bos staat... ...daar was dan het schathuis, het schathoes van van de Borg. en uh, ja Boer Sminia die heeft zich ook helemaal verdiept in die Ripperda het boek over Johan Willem Ripperda ook gelezen de biografie kijk die Ripperda die wist op te klimmen door regelmatig van politieke en religieuze kleur te verwisselen het begon in uh, 1704 toen trouwde hij met een rijke gereformeerde vrouw waarop hij zichzelf ook bekeerde tot het gereformeerde geloof. En toen knoopte hij de vriendschap aan met uh, de machtige jonker Evert-Joost Leeuwen van Aduward. Hier in het Westenkwartier is hij een beetje de machtigste. En uh, met geld van zijn vrouw kocht hij van die Leeuwen van Aduward de Englenborg. En dat is dan ten noorden van Oldenhoven, dus niet zo gek ver hier vandaan. Ja, maar ondanks dat wilden de topjonkers geen plaatsje in het centrum van de macht inruimen voor Ripperda. En daarom kocht hij maar een huis in de stad om daar macht te verwerven. Ripperda's gedraai bleek bijvoorbeeld doordat hij in 1710... Stadhouder Johan Willem Friso hielp zijn positie in Groningen te verbeteren, maar een jaar later, na Friso's verdrinkingsdood, voerde hij de anti-prinsgezinde partij aan. Nou, waarschijnlijk hing dit samen met diens benoeming in de eveneens anti-prinsgezinde Staten-Generaal. Rippeda vertrok uiteindelijk naar Spanje, waar hij door weer katholiek te worden zelfs eerste minister werd. En later kreeg hij een hoge positie in Marokko, waar hij ook overleed. We zijn aan het Martini Kerkhof in de stad, bij het vroegere stadhouderlijk hof. Dat uh, sinds Johan Willem Friso zich na het kinderloos overlijden van zijn achterneef Willem III... ...prins van Oranje mocht noemen. En uh, ja, sinds uh, dat wordt het, het Prinshof genoemd. En we lopen nu kant op, Prinsenhof Brasserie Grand Café. Op dit moment is het rustig, dus ik ga even vragen of wij door kunnen lopen naar de prachtige tuin achter het Prinsenhof. Hallo. Mag de tuindeur uh, even open, zodat we binnen door kunnen?
1: Ja, natuurlijk. Ik loop even met u mee.
0: Kijk, het is nu allemaal afgesloten. Dus in de zomer is dit uh, gewoon open. In de zomer
1: is dit helemaal open. Ja, zeker. Okay.
0: Dan kun je hier ook op het uh, bordes zitten. Oh, dat gaat wel lastig. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel. Hij mag ook weer uh, op slot hoor. Hoi. <laughs> De prachtige tuin erachter. Toen de stad in de 17e eeuw werd uitgebreid, toen kwam dit stukje hier eigenlijk bij de stad. Want ja, waar ik nu zo'n beetje loop hier op het grind. daar was de middeleeuwse stadsmuur. Nou, toen eh, de na de dood van zijn vader geboren Willem Karel Hendrik Frieso, na een stadhoudeloze periode in Groningen, als nog stadhouder was geworden, werd het, uh, het hof flink verbouwd. En uh, in 1731 liet hij boven de poort van de Prinsentuin naar de Turfsingel. En daar lopen we nu heen. Een nieuwe zonnewijzer maken. Er was dus al eerder een zonnewijzer. Ja, die uh, zonnewijzer wordt wel uh, als de mooiste van Nederland beschouwd. De ondergang der zon, hoe lang de zon nog schienen zal. De opgang der zon, het staat er allemaal op. Wel jammer dat er op dit moment eigenlijk geen zon schijnt. De positie van Willem IV en later zijn zoon Willem V was echter omstreden. De tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van de stadhouders namen toe en ook de jonkers lagen onder vuur. Maar voorlopig bleven in de Ommelanden de prinsgezinden en hun luitenant stadhouder Willem Alberda van Rensuma aan het roer. Langs de Turfsingel lopen we dan naar het, het provinciehuis door de Turfstraat. Turfsingel, Turfstraat, nou dat is duidelijk. Turf uit de Veenkolonie kwam hier de stad binnen. En dan lopen we via de Turfstraat eigenlijk weer terug naar het Martini Kerkhof. En dat is de Martini Toren. Die we horen. Ja, prachtig stil plekje. Verder dat Martini Kerkhof. En dan lopen we richting het provinciehuis. Nadat Willem V in januari 1795 dus met zijn familie naar Engeland vluchtte. Werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Toen werden er in de Stad in Ommeland nieuwe volksvertegenwoordigers gekozen. Nou, even kijken, want die kwamen bij elkaar in de statenzaal. Even kijken of we naar de statenzaal kunnen. Goedemorgen, is er in de statenzaal iets te doen op dit moment? Nee, mogen we, er eventjes, uh, mogen we er even in? Het uh, provinciehuis bestaat uit vele delen, uit vele periodes, maar er is hier in elk geval iets wat er in 1795 al was. De Statenzaal. Ja. Nou, hier... Uh, dankjewel. Hier kwam dan op 17 februari, 1795, kwamen voor het eerst de nieuwe volksvertegenwoordigers samen. Maar uh, ja, voor de jonkers was er in het nieuwe bestuur uh, geen plek meer. Ja, ik ben hier al heel vaak geweest, maar het, uh, het blijft uh, heel mooi. En wat er wel aan de, aan de muur hangt, dat zijn allemaal schilderijtjes van... Mensen uit de familie van Nassau, hier graaf Ernst Casimir van Nassau, enzovoort. Het zijn niet allemaal mensen die hier geweest zijn, maar uh, het is wel mooi. En natuurlijk het prachtige schilderij van Herman Colenius boven de grote schouw. <tie> We zijn bij Ninoord in Leek. In het westenkwartier weer. Ja, wat Ninoord Dat laat eigenlijk iets zien van het herstel van de adel... Na de terugkomst van de Oranjes in 1813. Bij Nienoord is van alles en nog wat. De auto geparkeerd bij... Ja... Er staat I... Ninoord, dus dat is natuurlijk de informatie kun je daar krijgen. Het is ook het zwembad, zit daarbij. En hier is ook het Rijtuigenmuseum, het Nationale Rijtuigenmuseum. Maar we lopen eerst richting de toegangspoort, dus we lopen er even omheen. De jonkers die werden uh, jonkheren, na 1813. Die titel kregen ze dan van, uh, van koning Willem I. Maar ze kregen niet meer de macht van vroeger. En ooit stond hier, in Ninoord, de borg van een van de machtigste Groninger jonkerfamilies van Eeuwsum. En die toegangspoort uit uh, 1708 die herinnert nog aan de Oude Borg. Maar het huidige Nienhoord. Die werd in 1884 werd dat gebouwd door de Groningen architect Jan Maris. In ja, Art Nouveau stijl, neoclassicistisch. Voor Jonkheer Johan Emilius Abraham van Panhuis. En die van Panhuizen, dat waren de laatste. Jonkers, jonkheren die hier hebben gewoond. Nou, het was even een tippeltje. Maar nu zijn we dan bij die toegangspoort waar we onderdoor lopen. En hier gaan we dan over de brug. Maar we lopen nu eerst eens even naar de bijgebouwen. Om daar Geert Pruiksma te ontmoeten. De directeur van het Rijtuigmuseum.
3: Ik heb de sleutel bij de hand. Als het goed is, is het alarm eraf, dus dat scheelt weer. Een...
0: Maar als mensen voor het museum komen, uh, Geert, dan komen ze eigenlijk ja, daar, ja. hè?
3: Ja, want want het... dit wordt gebruikt niet als museum. Nou, we huren uh, het borgcomplex met een horeca-verplichting, zoals dat heet. Ja, maar want dat de... is van
0: de gemeente, hè? Ja, en ja. de
3: gemeente Leek destijds was een van de mede-oprichters van het Nationaal Rijtuigmuseum... En die zeiden als dorpelingen hier de, de Borg willen bezoeken, moeten ze hier gewoon een kop koffie kunnen drinken. Eh, zonder dat ze het museum in moeten. En ja, we zijn het Nationaal Rijtuigmuseum, dus onze museumstukken staan inderdaad in het koetshuis. Ja. En de salons waar vroeger de Borgfamilie eh, koffie dronk, daar komen nu onze museumgasten koffie drinken. Ja. En het leuke is dat er allerlei gasten tussen zitten. Dus eh, ook bijvoorbeeld de Ridderschap Groningen, waar leden van de oude Groningen Borgfamilies nog bij zitten. Hora maar Van Welden en Renger. Ja,
0: want die ridderschap, dat is in de tijd van koning Willem I, toen die nou, nieuwe titels er wel kwamen, van jonker naar jonker. Toen zijn alle Groninger uh, edelen die zijn in die ridderschap ja, gekomen.
3: Ja, of wie als edelen werd gezien, of wie ja. al heel lang tot een vooraanstaande familie behoorde, ja. maar nooit tot, uh, tot adeldom was opgeklommen. Nee, nee, dus nee, iedereen nee. Die, iets, uh, ja, die iets te zeggen had, die kon wel in die ridderschap. En wanneer je in die ridderschap werd benoemd, dan wist ook iedereen van... nou, dan ben je ook vanaf nu definitief van adel. Hier staat de ridderzaal op ja. deze prachtige deur. De deuren kraken een beetje, maar dat heb je in ja. oude huizen. Ja. En het bijzondere van deze zaal is... het is eigenlijk een torenkamer, een hele grote torenkamer. En die is rond 1890 pas aangebouwd. Ja, want jij ja. kijkt ook naar het plafond. Ja. Kijken naar het plafond... Ja. Dat is, het is hout. Ja, het lijkt hout. En het is heel wonderlijk, want het is beschilderd linnen. Ja, dat was goedkoper dan ingelegd hout, het oh. <laughs> moet bot wel wat liggen. Ja. En echt een, uh, een
0: kroonluchter met nog echte kaarsen erin, ja. maar ik weet niet of jullie die vaak dan aansteken.
3: En die heet bij de koninklijke familie vandaan te komen, oh. en dat is eigenlijk wel vrij zeker. Oh. En dat heb ik nog nooit iemand verteld die met de eerste ah. niet hoort. Ja. <laughs> Hij komt uit Paleis ah, ja, ja. De ene van
0: Pannhuis, die was uh, hier burgemeester. Ja, ja. En zijn vader, die was uh, commissaris.
3: Ja, geweest. Geweest. Ja, ja, uh, commissaris geweest. Ja, burgemeester van Groningen geweest. Commissaris
0: van de Koningin geweest. Ja,
3: Vice-president vice van de Raad van State, betrokken ja. bij de opvoeding van koning en wilhelmina. Ja. Dus, ja, maar die van Panhuysen
0: dat dramatische, dat, dat, dat tekent eigenlijk een beetje de ondergang van nou ja, die hele uh, generatie ja. met die, met
3: die jonkheer. Vertel, wat, wat gebeurde er? Nou, dat was een soort oerknal de verkeerde kant op. Want eh, de meneer, zoals hier in het dorp werd, meneer en mevrouw, die genoten hier van hun rust op Nieuw-Noord. Hij had zich teruggetrokken uit allerlei belangrijke functies die hij had bekleed. Hij had zijn netwerk nog wel, dus al die mensen kwamen wel nog hier op bezoek. En eh, hun zoon, Hobbe, die werd burgemeester van Leek en ging in een villa hier vlakbij wonen. Oh, die want... heeft
0: hier niet gewoond, Hobbe? Nee, nee, nee. Hij nee.
3: kwam hier wel veel, maar hij woonde een eindje ja, verderop. Dus dit was het buitenhuis
0: van, van zijn ouders? Ja,
3: van de ja. oude meneer. Ja. Meneer en mevrouw, ja, ja. maar zij waren met z'n vieren in Groningen. Uh, de oude meneer en mevrouw die kwamen op het station aan. Uh, zoon en schoondochter zouden hen ophalen met een koets. Ze zouden nog even het academisch ziekenhuis bezoeken, november 1907. November 1907. Ja, het was allemaal nieuwbouwgaande in Groningen, dat wilden ze wel even zien. Maar Geert, zullen we, zullen we de spanning even opbouwen en ja, dan even ja. naar het andere
0: deel hier van ja, Nino's, naar het rijtuigmuseum, ja, ja. want het gaat over een koetsje.
3: Ja, en dan lopen ja. we even deze kant op, ja. ja. 7 november. Het was mistig. Ja, ja, de koetsier zei moeten we niet overpijzen. pijzen. Van de Groningen naar Leek ja.
0: overpijzen. ja.
3: Want langs het Hoendiep trekken die mistflarders s'avonds op, dan ja. kan het daar heel duister worden en uh, ja, dan zie je de weg niet meer. Nee. En de jonker zei van, we nemen de kortste route dus we gaan via Hoogkerk langs het Hoendiep, dan ben ik de misser vanavond nog een beetje op tijd thuis. Maar de betreffende koets staat hier niet, maar nee, wel iets nee. wat
0: daar Heel ja.
3: erg op lijkt. Nou, en laten we dan deze gewoon nemen. Deze? Uh, een omnibus. Een omnibus. Een omnibus, daar konden zes uh, personen gebruik van maken. Dus de oude meneer en mevrouw, de zoon met schoondochter en de koetsier en de huisknecht. Ja. De koetsier bleef altijd op de bok zitten. De huisknecht kwam de bok af om de deuren open en dicht te doen, dat soort dingen. En in zo'n koets zijn ze dus van de firma Spijker, ook bekend van de Gouden Koets en van de dus auto's, auto's ja. Ze reden in een echte Spijker. Maar daarmee zijn ze dus... Uh, Langs het hoendiep. Ja. en ja. dan hebben
0: we daar een, een bocht. Een flauwe in.
3: bocht. En die heeft de koetsier niet gezien waarschijnlijk. Nee. Want uh, toen zijn ze het hoendiep ingereden.
0: Ja, en er is maar één die het overleefd heeft. Ja. ja, klopt. De, de huisknecht was ja. het? Ja,
3: die, uh, die komt van de bok. Hij heeft de deur niet meer kunnen openkrijgen. Uh, de oude mevrouw, meneer, zoon en schoondochter, die konden er van binnen misschien niet uit... ...omdat er niet altijd aan de binnenkant een deurknop zat, want ze hoefden zelf de deur niet open te doen. Er zaten allemaal krassen op de, het plafond van het kopeetje. dus ze hebben echt uh, lopen krassen om te Z proberen. Hij,
0: de, de, hij is wel uit het Hoendiep gekomen.
3: De Later, de, ja. ja. ja, ja. En, en waar is dat ding gebleven? Ze, uh, dat jammer, weet ik niet. Jammer ja. dat hij
0: niet hier in het museum is opgenomen.
3: Nee, het zou een trekker zijn geweest, ja. een toeristen trekker. Ja. De vraag is of je dat moet willen. Ja. Maar, uh, nee. maar, maar
0: ja. uh, Geert, uh,
3: daarna, ja, toen was er dus geen bewoning meer. Nee, nee, de zoon en schoondochter hadden twee kinderen, Bram en Anneke. Die zijn meteen naar een tante in Wassenaar gegaan. Ze zijn later nog wel eens terug geweest, maar het huis raakte in verval. Ze hebben het, me het meubilair meteen al laten veilen, die tante dan. Dus dat is in 1907 al geveild. Dus het huis stond ook leeg. Ja. Dus het was hier ook niet gezellig. En er zijn nog een, uh, een baron en een jongvrouw in leven die zich herinneren dat ze met hun ouders, dus met die zoon en dochter, nog tot in de jaren 50 hier af en toe kwamen. Maar ze zeiden de tuin was in verval. Uh, er stond nauwelijks meubilair meer in. Ja. Dus er was een jongheer, Albert van Ekenstein, die als rentmeester hier functioneerde. Die verhuurde de borg. En na de bevrijding bijvoorbeeld woningnood, grote woningnood. Dus toen zat er in elke kamer een ander gezin oh, in de ja. jaren 50. Ja. Ik heb laatste mevrouw uit Tolbert gesproken, oma Tolbert. Die was had hier was... ook nog even gewoond. Ja, en die zei, de kamer was... Ik zei, waar woont u nou precies? Nou, dat wist ze niet meer. Maar ze zei, de kamer was zo groot, je kon met Peert en Wagen om de tafel heen. <laughs> er heeft een schooltje gezeten. Nee, ja. Uh, in de, wat nu de baalzaal heet, daar zat een, uh, een uh, museum met, zoals zij dat noemde, te beesten. <laughs> <laughs>
0: dus er heeft ja. van alles en
3: nog wat ingezeten. Ja. En de gemeente zat een beetje in zijn maag met het complex. Dus ze waren blij dat er een museum in trok. Ja, dus, uh, ja.
0: oké. Okay. En dat in welk jaar is dat exact geweest?
3: 58. 1958. 1958, ja. ja. Nou, het is
0: een, een fantastisch uh, museum, uh, Geert. En uh, ja, alle dagen uh, open...
3: Swinters drie dagen per week. Okay, en maar, dat is omdat we Maar gaat, ja.
0: het gaat Swinters wel gewoon door? Ja,
3: ja, nou. ja. ja. Okay. Nou, dank je wel, uh, Geert. Wij gaan uh, weer naar buiten. Ja, dank voor jullie komst ja. en sterkte. En uh, rij niet het goed diep in onderweg terug. <laughs>
0: Ja, en dat was alles over uh, de adellijke families in Groningen. Hoe dat hen verging. En de volgende keer hebben we het in deze podcast serie over hoe Groningen een echte landbouwprovincie werd. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins-Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.